0: Herzlich willkommen zum Klimadialog, dem Podcast von klimaaktiv. Mein Name ist Janne Kittissen und gemeinsam mit euch stelle ich mir die brennendste Frage unserer Zeit. Wie schaffen wir das mit dem Klima? Dazu spreche ich mit Österreichs Klimaidolen, also den Menschen, die uns Mut machen, die anpacken und vorangehen. Zusammen finden wir heraus, was wir von ihren Erfolgsrezepten lernen können. Ihr kennt diese Situationen. Man steht morgens auf, drückt auf die Kaffeemaschine und nichts passiert. Statt dem vertrauten Summen hört man gar nichts. Ein kaputtes Gerät kann einem schon ziemlich die Stimmung vermiesen. Gerade wenn es die Kaffeemaschine ist und im Hinterkopf schon die Kosten für eine Neuanschaffung lauern. Zum Glück muss es aber nicht so weit kommen. Die meisten Probleme haben einen Ursprung, der sich reparieren lässt. Und das ist fast immer deutlich billiger als ein neues Gerät zu kaufen. Seit Ende September lohnt sich die Reparatur sogar doppelt. Da ging nämlich der Reparaturbonus des Klimaministeriums erneut an den Start. Wer den Bonus beantragt, bekommt die Hälfte der Reparaturkosten rückerstattet. Wie genau das funktioniert und wieso Reparieren auch zum Klimaschutz beiträgt, das bespreche ich in dieser Folge unter anderem mit Eva Rosenberger, die im Klimaschutzministerium für den Reparaturbonus zuständig ist. Außerdem habe ich einen der Partnerbetriebe des Programms besucht, um Einblicke in die Praxis zu bekommen. Aber dazu später mehr. Zuerst erklärt uns Eva Rosenberger, wie genau der Reparaturbonus eigentlich funktioniert.
1: Das ist sehr einfach. Sie gehen auf die Seite reparaturbonus.at, auf Reparaturbon erstellen, werden da kurz ein paar Dinge abgefragt, wie ihr Name, ihr Geburtsdatum, jetzt auch ihre Kontonummer, ihren IBAN. Das ist jetzt neu seit dem 25. September und können diesen Bon dann direkt herunterladen können ihn, sie kriegen auch eine E-Mail äh, mit einer Verständigung und auch mit dem Bon und dann haben sie den Bond, können zum Betrieb gehen und ihn einlösen.
0: Und ganz direkt gefragt, wie viel Geld bekomme ich dann?
1: Sie können pro Reparatur maximal 200 Euro bekommen. Sie bekommen 50 Prozent der Reparaturkosten ersetzt. Wenn es sich um einen Kostenvoranschlag handelt, was ja auch öfter vorkommt, gerade bei Elektrogeräten, können Sie bis zu 30 Euro ersetzt bekommen. Das sind auch 50 Prozent. Und die Obergrenze sind eben diese 200 Euro pro Gerät. Wichtig ist, was mittlerweile schon sehr bekannt ist, aber vielleicht noch nicht bei allen, dass dieser Bon nicht beschränkt ist auf eine Person pro Jahr oder so, sondern man kann wirklich jedes Gerät reparieren lassen. Denn unser Ziel ist es ja, möglichst viele Geräte im Kreislauf zu halten. Das heißt, wenn Sie einen Bon bereits eingelöst haben oder wenn der abgelaufen ist, der hat immer eine Gültigkeit von drei Wochen, dann können Sie wieder unmittelbar einen neuen Bon ziehen und können den wieder einlösen.
0: Und welche Geräte genau? Also Sie haben gesagt Elektrogeräte, aber gibt es da irgendwelche Einschränkungen oder kann alles gefördert werden?
1: Es sind grundsätzlich alle Elektrogeräte, die man üblicherweise in Haushalten verwendet. Und es gibt eine Liste, eine abschließende Liste, die sich auf der Webseite auch findet, Reparaturbonus.at. und jedes Gerät, das da drauf steht, wird gefördert. Es sind nur Geräte ausgenommen, die sind auch exemplarisch angeführt. Das sind BKWs, das sind Geräte, die mit nicht erneuerbaren Energiequellen betrieben werden, Geräte, die selbst Strom erzeugen, die sind nicht dabei.
0: Manche von euch werden sich gerade wahrscheinlich fragen, warte, gab es den Reparaturbonus nicht schon einmal? Und damit habt ihr absolut recht. Die Aktion ist eigentlich schon im April letzten Jahres gestartet. Im Sommer wurde das Programm aber pausiert, weil einige Betrugsfälle entdeckt wurden. Mittlerweile ermitteln die Kriminalpolizei und die Europäische Staatsanwaltschaft. Natürlich wollte ich genau wissen, was da los war.
1: Ja, es wurde leider von einigen Betrieben eben missbräuchlich verwendet. Also es wurden Rechnungen ausgestellt in. Äh, falscher Höhe. Es wurden eben zu hohe Rechnungen eingereicht oder es wurden auch für Geräte Rechnungen eingereicht, die gar nicht repariert worden sind. Das war jetzt, muss man auch sagen, wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil von Reparaturbetrieben. Also der Großteil hat das wirklich vorbildlich genutzt und umgesetzt. Aber leider kam es eben da auch doch gehäuft zu, zu Vorfällen und hier musste man einfach auch handeln. Wir haben das auch sehr eng in, in Abstimmung mit der Europäischen Kommission gemacht, denn die Förderung wird ja finanziert von der Europäischen Kommission, sind da auch im Austausch im Laufenden und das war einfach notwendig, damit wir den Reparaturbau einfach weiterführen können.
0: Und was genau läuft jetzt anders? Also wie werden jetzt solche Betrugsversuche in Zukunft verhindert?
1: Also es ist so, dass wir natürlich äh, bereits beim Start auch schon versucht haben, äh, Betrug einzudämmen. Aber natürlich ist immer so, dass ich, wenn, ein, wenn ich ein System 100 Prozent sicher machen möchte, was es ja nicht gibt, dann ist das natürlich auch mit einem großen Aufwand verbunden. Das heißt, es gilt immer abzuwägen, wie benutzerfreundlich bleibt es noch und wie viel Sicherheit bietet es mir. Und äh, es war ja von Anfang an so, dass zum Beispiel Betriebe die notwendigen Berechtigungen vorlegen müssen, damit sie tätig werden dürfen. Dass Kunden, wenn sie den Bon erstellen, es wird hier geprüft, ob sie auch im Melderegister ob diese Daten noch passen. Also sind sie auch wirklich gemeldet in Österreich. Es wurden vorher schon automatische Prüfungen vorgenommen natürlich. Jetzt ist man einen, hat man eine, eine wesentliche Änderung vorgenommen, die jetzt im Ablauf für den Kunden nichts ändert. Das waren sie auch wichtig, dass es wirklich so konsumentenfreundlich bleibt wie möglich. Der Unterschied ist jetzt der, dass das Geld auf das Konto des Kunden überwiesen wird. Das heißt, daher geben Sie jetzt auch die Kontonummer an, wenn Sie den Bon ziehen und Sie bekommen das Geld direkt auf Ihr Konto. Das heißt aber natürlich auch, dass Sie beim Betrieb den vollen Betrag zahlen. Nicht wie bisher, nur die Hälfte, sondern eben den gesamten Betrag und Sie bekommen die Förderung dann direkt.
0: Und der Betrieb reicht dann quasi den Bon ein und dann kommt es zurück?
1: Der Betrieb reicht nach wie vor ein, wie gehabt. Er hat doch hier die Vorgabe, das binnen vier Wochen zu tun, damit natürlich der Kunde möglichst nicht so lange auf sein Geld warten muss. Und es ist ein Ablauf, der gut erprobt ist. Die Kunden wissen, wie es funktioniert. Der Betrieb weiß es mittlerweile auch. Also alle Partnerbetriebe, die dabei waren, haben das ja schon im letzten Jahr so gemacht. Und äh, das war uns eben auch wichtig, dass wir möglichst wenig im, im bereits bekannten Ablauf erinnern.
0: Wie das dann in der Realität aussieht, möchte ich mir auch gerne anschauen. Deswegen switchen wir jetzt von der Theorie in die Praxis und fahren nach Kalksburg, an Stadtrand von Wien. Dort besuchen wir Claudia und Christian Brunner, die die Firma Pegasus Systems führen und als Partnerbetrieb des Reparaturbonus Lampen und Leuchten reparieren. Bevor wir über den Bonus sprechen, möchte ich aber erst mal wissen, wie die beiden eigentlich zum Reparieren gekommen sind.
2: Ja, das war eigentlich ein Zufall, ja, weil wir hatten einen Kollegen kennengelernt, der ähm, beim Reparaturnetzwerk dabei war. Und ich mir dann äh, diese Institution genauer angeschaut habe und gesehen, dass da eigentlich das Thema Licht gefehlt hat, also die Reparatur von Lampenleuchten gefehlt hat. Und ich bin zertifizierte Lichttechnikerin. Ich biete an die Beratung von, von Licht im, im privaten Bereich, aber auch im beruflichen Bereich. Und wir eigentlich eine sehr gut ausgestattete äh, Werkstätte haben, äh, ähm, gerade in puncto LED sehr versiert sind. Und da ergab sich das eigentlich in logischer Konsequenz, dass wir eigentlich Lampen und Leuchten auch reparieren können, ja. Und das war dann im Jahr puh, 2019, glaube ich, sind wir dann zum Apparaturnetzwerk gekommen. Und ähm, ja, und auch unsere Ideologie, einfach zu unserer Ideologie passt, dass wir äh, äh, ja, äh, klimaaktiv oder halt klimaneutral sein wollen. Und ich habe dazu auch einen... Kurs gemacht Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit jetzt aber erst und ja und es passt einfach zum, zum ganzen Business gut dazu.
0: Und wie haben Sie den des Reparaturbonus jetzt aus Sicht des Betriebs wahrgenommen?
2: Ja, absolut positives äh, Thema und ich hoffe, dass der auch noch lange weitergeführt wird, weil es eben zu uns gut passt jetzt und wir kommen natürlich zu vielen Kunden, ja, von bis aber ich muss zugeben, es sind eher ältere Herrschaften, viele Pensionisten, die, die, die halt auch nicht zum Beispiel ihre Lampe abmontieren können. Wir sind ja da auch sehr mobil und fahren zum, zum Kunden vor Ort und montieren sie dann auch wieder, wenn wir sie repariert haben. Ja, und dadurch hat sich unser Kundenkreis auch sehr erweitert. Und da gibt es natürlich Folgeaufträge, aber Grundsätzlich machen wir das, ja, wie gesagt, jetzt nicht des Geldes wegen in Wahrheit, sondern wirklich auch, um, um, um der Umwelt was Gutes zu tun ja. und vor allem der nächsten Generation.
3: Aus unserer Sicht eine gute Sache, da wir eigentlich auf einer Kugel leben, die beschränkte Ressourcen haben und wenn wir so weitermachen, diese Ressourcen in kürzester Zeit ausgehen werden, auch wenn das so manchen noch nicht klar ist, und darum wir die einzige Chance haben, da weiter zu überleben, indem wir die Teile, die wir bereits in Umlauf haben, auch wesentlich länger nutzen. Ob das jetzt ein Auto ist, ob es eine Leuchte ist, es ist gleich. Also wir müssen einfach dazu übergehen, nicht nur sage ich mal, Müllhalt in Afrika zu füllen, sondern auch lokal hier die Sachen möglichst lange
0: zu verwenden. Merken Sie durch den Reparaturbonus, dass mehr Kunden kommen? Oder hat ja,
3: der Reparaturbonus hat sicher da zu einer sehr starken, sage ich mal, Erhöhung des Geschäftsaufkommens geführt. Und ich glaube, es hat auch zu einem gewissen Umdenken der Leute geführt, dass sie jetzt nicht nur Sachen also wegschmeißen, wenn sie mal nicht mehr funktionieren, sondern dass sie auch vielleicht überlegen, okay, mit der Förderung. Es ist natürlich ein Problem, wenn ich ein Produkt kaufe, das neu 50 Euro kostet und dann für die Reparatur auch 50 Euro zahlen soll, ist es natürlich... Rein überlegungsmäßig jetzt nicht unbedingt scheinbar der schlaueste zuges reparieren zu lassen, aber aufgrund des Ressourceneinsatzes ist es eigentlich unumgänglich. Und es muss eigentlich jedem klar sein, dass wir nicht so weitermachen können.
0: Nochmal im Detail, warum sollten wir denn mehr Geräte reparieren und welche Relevanz hat es aus Ihrer Sicht auch für den Klimaschutz?
3: Ja, mehrere. Also einerseits, wir werden nicht mehr... Diese Mengen an Rohstoffen aus der Erde holen können, wie wir es gewohnt sind. Die, die sind begrenzt. Es wird auch immer teurer, die Förderung, wenn wir da an Al Aluminium denken, also um Tonnen von Bauxit rauszugraben, nur um ein paar Kilo Aluminium dann zu haben. Jetzt weiß ich nicht genau, ob diese Relation genau stimmt, aber ungefähr. Das ist aber nicht, einerseits nicht wirtschaftlich leistbar, und andererseits mit dem verbundenen Zerstörung der Ökosysteme auch nicht tragbar. Also wir müssen die Teile, die wir schon mal teuer aus der Erde geholt haben, raffiniert haben, auf, aufgewertet haben, auf jeden Fall viel länger im Kreislauf halten.
2: Ja es, geht, äh, ja, es geht immer wieder um die Umwelt. Es soll dieser Kreislauf viel mehr geschlossen werden. Ja, wir können nicht so weiter tun, eben wie ich schon gesagt habe, speziell für die nächste Generation. Äh, die meisten haben Kinder. Die Kinder erkennen schon, was eigentlich wir unter Anführungszeichen ihnen angetan haben. Und wir wünschen den Kindern noch ein schönes, langes Leben und deren Kindern und die Erde. Wir haben halt nur noch einen Planeten, der bewohnt ist und so können wir nicht weitermachen. Und da ist Reparaturen halt ein Teil. dieser neuen R ist halt ein R, was sehr wichtig ist. Ja, ja genau.
3: Und damit ist das Repar Reparieren das einzig Mögliche, Wobei man natürlich sagen muss, und da glaube ich, sind auch die politischen Strukturen sehr stark gefährdet. Es muss wesentlich mehr standardisiert werden. Also das meiste ist eigentlich nicht reparierbar. Weil wenn ich eine leichte verkaufe, um, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber bei so den ganzen Diskontern, da wird einmal 100.000 Stück gefertigt. Wenn die kaputt ist, ist kaputt, dann kommt die nächste. Ja, was ist nicht zu reparieren. Also es ist hier gefragt, so wie früher. Leuchtmittel, Fassungen, das muss standardisiert sein, sonst ist es auch nicht reparierbar.
0: Das heißt, es liegt auch daran, wie die Geräte heute gebaut sind? Genau,
3: also das ist, die werden teilweise werden das auch mit Heißkleber in die Geräte reingeklebt. Klebeband, doppelseitiges Klebeband ist heute eigentlich ein technisches Hilfsmittel zur Gerätekonstruktion. Also der technische Stand ist so nieder von diesen ganzen Geräten. Das ist einfach... Ja, auf Deutsch gesagt, es ist einfach ein Pfusch, das meiste. Und es entspricht darin in keinster Weise den Normen, was immer wieder erstaunlich ist, dass Leute mit Geräten zur Reparatur kommen, die keinerlei Normen entsprechen, aber trotzdem am europäischen Markt verkauft werden. Ja.
0: Also hier, glaube ich, ist einiges, mit dem man sich beschäftigen kann. Was können Sie da mir vielleicht als Tipp mitgeben, worauf kann ich jetzt beim Kauf schon achten von...
3: Beim Kauf darauf achten, also kein, keine Leuchte zu kaufen, die vollständig aus Kunststoff besteht, komplett geschlossen ist, weil da kann nie eine Wärme raus. Das ist programmiert, dass, das, dass dieses Gerät den Wärmetod stirbt. Und ja, also wie gesagt, Kunststoff hat noch die andere Komponente nach 30 bis 40 Jahren. Wir haben das bei allen Fassungen, wir sehen das bei vielen Kunststoffverbrauchsteilen, das zerbricht. Also der Kunststoff ist wieder am Weg zum Erdöl zurück und das wird uns in den nächsten Jahrzehnten eigentlich nur sehr plagen, dieses Phänomen. Ja. Also alles, was Kunststoff ist, ist nicht haltbar. Das kann ich verwenden für 20,
0: 30 Jahre, dann ist es vorbei. Wir sprechen ja immer wieder davon, dass wir irgendwie in einer Art Wegwerfgesellschaft leben. Sie haben jetzt schon diverse Problematiken angesprochen, die da mit reinspielen. Ist das Reparieren in den letzten Jahrzehnten in Vergessenheit geraten?
2: Ja, es ist... Uh dieses, diese Konsumgesellschaft, ja, die, die, die ist so in einem Rad, oder wie soll ich sagen, in so einem Hamsterrad gewesen, oder das, das, man ist eigentlich da so drinnen gewesen, dass, dass diese Reparatur da in Vergessenheit geraten wurde. Und ja, und leider das Handwerk, eben egal jetzt welches Gerät zu reparieren, auch glaube ich verloren gegangen ist. Ich weiß auch, ich glaube, es wird auch sehr wenig jetzt wieder auch gelehrt. Also ich, ich weiß, es kommt wieder, auch in der Akademie der Bildenden Künste. Es gibt da Gott sei Dank auch mehr jetzt Lehreinheiten wieder dazu. Und das, das, das hat viele Jahre, glaube ich, da hat es überhaupt nichts dazu gegeben. Das, das, das Wissen zum Reparieren ist einfach verloren gegangen, ja. Weil es so einfach ist, schnell äh, äh, was Neues zu kaufen. Ja? Es wird einem mir sehr leicht gemacht. Ja? Ja, <lacht> klick, Klick und ich bestelle äh, ja. <lacht> es im Internet. Ja.
3: Definitiv, ja. Also das ist quer über alle Bereiche, ob das jetzt Stereoanlagen sind, die man eigentlich von früher der Radio von der Oma, der spielt heute noch, wird heute noch repariert. Das ist eigentlich mit unseren Geräten, die aktuell gefertigt werden, gar nicht denkbar. Ja. Es Super. ist natürlich auch. Das, das Problem, dass die Technologie, das ist, glaube ich, ein allgemeines Phänomen, das sich jeder ja mit der Computerbranche in das ganze Geschehen einge äh, eingebracht hat, dass eigentlich diese Produktzyklen von einem halben Jahr bis zu einem Jahr gehen, weil eben der technologische Fortschritt auch so rasch ist. Aber ob das jetzt immer notwendig ist, beim, beim Fernseher zum Beispiel, ein Flachbildfernseher hat da jedes Jahr abzugraden auf die nächste Größe, ist die Frage. Man wird es jetzt auch überlegen müssen. Und das andere Effekt ist natürlich diese, diese Massenfertigung in China unter menschenunwürdigen Bedingungen teilweise, die natürlich auch dazu beiträgt, dass die Produkte eigentlich vom monetären Wert eigentlich wertlos werden. Ja. Also wenn jemand eine Waschmaschine um 200 Euro kaufen kann, die eigentlich enorm viel Rohstoffe enthält, dann ist die Frage... Wieso kann sowas überhaupt so sein? Ja, aber das müssen nicht wir uns da überlegen, sondern das müssen halt die politisch Verantwortlichen oder irgendwelche Gremien klären. Ja. Das
0: heißt, Sie sehen aber schon einen positiven Wandel jetzt, dass es besser wird? Oder? Es
2: wird absolut besser, ja, würde ich schon sagen. Ja. Aber es ist noch viel, viel Arbeit vor uns. Hier. Ja.
0: Rohstoffe im Kreislauf zu halten, statt immer zu Neues zu produzieren, ist hier also der Schlüssel. Und da können wir alle unseren Teil zu beitragen, indem wir uns überlegen, welche Neuanschaffungen wirklich nötig sind und wo es doch bessere Optionen gibt. Denn selbst das Argument, dass ein neues Produkt energiesparend und damit klimafreundlicher ist als das alte, geht nur in seltenen Fällen auf. Der Großteil der Emissionen entsteht bei den meisten Elektrogeräten, nämlich bei der Produktion und der Entsorgung, nicht bei der Verwendung. Die eigenen Geräte so lange wie möglich zu benutzen, ist daher meistens die klimafreundlichste Option. Würde sich zum Beispiel die Lebensdauer unserer Waschmaschinen, Staubsauger, Notebooks und Smartphones in der EU um nur ein Jahr verlängern, würde das jährlich rund 4 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das ist ungefähr derselbe Effekt, als würden 2 Millionen Autos von der Straße verschwinden. Reparieren spart also nicht nur Geld, sondern auch Emissionen ein. Das hat auch Eva Rosenberger aus dem Klimaschutzministerium in unserem Gespräch auf den Punkt gebracht.
1: Also, es hängt mit den gesamten Emissionen während des gesamten Produktlebenszyklus zusammen. Da werden ja immer, immer, auch, wird immer auch CO2 freigesetzt. Transport, Produktion, Abbau von Rohstoffen. Und hier ist es natürlich wichtig, dass man möglichst wenig abbaut oder beziehungsweise eben die Ressourcen möglichst gut nutzt. Und nicht in ein Produkt steckt, das man dann nach kurzer Zeit wieder entsorgt und durch ein neues ersetzt.
0: Und genau dabei kann der Reparaturbonus natürlich helfen. Gegen Ende unseres Gesprächs haben wir noch einen Blick auf die Zukunft der Förderung geworfen. Zunächst habe ich Eva Rosenberger aber noch nach einem Kritikpunkt gefragt, der zumindest im Netz häufiger auftaucht. Ich war jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch auch ein bisschen in den Kommentarspalten unterwegs und eine Befürchtung, die da häufig gestellt wurde, war, dass Menschen eben befürchten oder auch beobachtet haben, dass die Betriebe jetzt die Kosten für Reparaturen erhöhen, weil sie eben wissen, dass das dass die Hälfte vom Staat gezahlt wird. Sind das berechtigte Bedenken?
1: Das ist natürlich immer sehr schwierig, Preise zu vergleichen, besonders bei Dienstleistungen, wo ich ja wirklich einen Einzelfall habe, was man machen kann, ist natürlich, dass man sich Kostenvoranschläge einholt von, von mehreren Betreibern, wenn man das möchte. Aber es ist generell in Zeiten mit hoher Inflation, mit Lieferengpässen, die es hier ja auch gegeben hat, besonders in der Pandemie, sehr schwierig, das nachzuvollziehen. Aber natürlich, Förderungen generell führen dazu, dass Nachfrage steigt. Und hier, hier die Preise genau nachzuvollziehen, ist natürlich etwas schwierig generell bei Förderungen.
0: Sie haben es ja vorher schon erwähnt, das Geld für den Reparaturbonus stammt bis jetzt aus dem EU-Aufbau- und Resilienzfonds. Da sind für die nächsten drei Jahre ungefähr 130 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Jetzt läuft der Reparaturbonus ja wirklich sehr gut und bis zum Sommer wurden schon 70 Millionen Euro ausgezahlt, also ungefähr die Hälfte des Geldes. Ähm, wie sieht das denn aus? Was passiert, wenn dieser Topf dann mal leer ist?
1: Ja, also wir sind eben zum einen sehr froh über diese große Nachfrage. Zum anderen äh, ist sie doch auch etwas größer, als wir uns äh, erwartet hatten in der Planung. Ähm, es ist so, dass wir natürlich diesen Reparaturbonus sehr gerne weiterführen würden, weil einfach hier wirklich ein Bedarf besteht. Und äh, wir sind hier auch äh, eben am Überlegen und auch äh, bemühen uns auch, dass wir weitere Mittel bekommen. Ob das gelingen wird, kann man noch nicht sagen. Also ich möchte jetzt auch keine Hoffnungen schüren. Ich möchte zum anderen aber natürlich auch sagen, Förderungen haben immer einen temporären Charakter. Das ist natürlich klar, weil ich will mit einer Förderung ja was erreichen. Ich will eine Verhaltensänderung anstoßen. Und das, glaube ich, haben wir mit diesem Bon sehr gut geschafft, dass das Thema Reparatur wieder in, in, im Blick der Menschen ist, in den Medien ist, dass man auch weiß, wo kann ich hingehen, weil das ist ja bei der Reparatur, finde ich, da gibt es ja diese zwei Komponenten, die hinderlich sind. Zum einen kostet es was und zum anderen muss ich mich erst muss ich erst rausfinden, wo kann ich es überhaupt hinbringen. Und ich finde, beides hat der Reparaturbonus eigentlich zu beiden hat er sehr gut beigetragen. Es gibt auf der Webseite ja die Partnerbetriebe. Es gibt auch andere Netzwerke in Österreich, die hier Informationen geben. Und ich glaube, es macht ihm jetzt einfach bekannt, wie finde ich meinen Betrieb.
0: Die zweite Phase des Reparaturbonus läuft jetzt ja schon einige Wochen. Wie wird das Angebot jetzt nach den Änderungen angenommen? Wie viele Boards wurden schon ausgestellt oder rückerstattet?
1: Genau, also wir sind jetzt in der dritten, also die vierte Woche beginnt jetzt. Wir sind drei Wochen in der zweiten Phase und die Nachfrage ist äh, ungebrochen groß, also es hat sich ja wenig verändert. Wir haben bereits äh, 68.000 Bonds ausgestellt, was eine enorme Zahl ist. Die werden natürlich nicht alle eingelöst, viele Leute probieren es einfach mal aus, ist schon klar. Aber eingereicht wurden auch bereits 37.000 Bonds in diesen drei Wochen zur Refundierung.
0: Und damit kommen wir auch schon langsam zum Ende der heutigen Folge und damit zum Klimaaktiv-Tipp. Und da ich dieses Mal zwei Interviews geführt habe, gibt es auch gleich zwei Tipps, die ihr beide im Alltag direkt umsetzen könnt. Aber hört selbst! Ich würde sagen, der
3: Umtausch der Leuchtmittel auf LED-Leuchtmittel kann wirklich extrem viel Strom einsparen und wenn es geht, der Balkonkraftwerk. Okay. Das ist so das, was mir einfallen würde.
1: Nachdem ich hier aus dem Bereich der Kreislaufwirtschaft komme, in dem Bereich schon sehr lange tätig bin, hat es was zu tun mit Kreislaufwirtschaft und mit Abfällen. Und ich möchte hier hinweisen auf die oberste Priorität in der Hierarchie beim Abfall. Das ist ja die Abfallvermeidung. Das ist das Beste, was man machen kann. Und hat natürlich immense Klimarelevanz auch. Und ich möchte hier einfach anregen, etwas, das ich auch umgesetzt habe in den letzten Jahren, dass man bevor man etwas anschafft, was ja oft ein sehr, sehr kurzfristiges Glücksgefühl auslöst oder wo man vermeintlich etwas braucht, dass man vorher vielleicht wirklich nachdenkt, ob das einen Mehrwert für das Leben darstellt. Das ist eine Überlegung, die ich mir selber auch stelle. Nicht nur ist das jetzt gerade günstig oder wäre das nett oder sonst irgendwas, sondern Bringt das einen Mehrwert für mein Leben? Und äh, erst wenn ich diese Frage eindeutig mit Ja beantworte, dann ist die Entscheidung klar. Und äh, wenn man dann schon etwas angeschafft hat, ähm, dann ist es natürlich wichtig, dass man es möglichst lange nutzt. Und wenn man es selber nicht mehr nutzen möchte und es gebrauchsfähig ist, vielleicht auch wirklich darauf achtet, dass man es sinnvoll weitergeben kann. Da gibt es ja mittlerweile auch alle möglichen Angebote. Und vielleicht noch ein Punkt dazu, bei der, zum Thema, äh, kaufe ich was oder, oder wie komme ich dazu, das zu nutzen? Oft geht es ja nur darum, dass man was nutzen möchte. Es gibt ja auch diese Verleihplattformen, die äh, auch äh, stärker, immer stärker wachsen und die sind auch sehr gute, gute Möglichkeiten. Nutze ich auch selber, also klassisch die Hand die die Werkzeuge, das kennt man eh, aber es gibt ja mittlerweile alles Mögliche, dass man, dass man sich mal ausborgen kann, auch bis hin zu täglicher Kleidung.
0: Dankeschön, das ist ein guter Tipp. Ich glaube, den sollte ich mir auch öfter zu Herzen nehmen. Ähm, dann sage ich danke für Ihre Zeit und dass Sie mir den Reparaturbonus erklärt haben.
1: Vielen Dank für die Gelegenheit und alles Gute.
0: Hast du auch ein kaputtes Gerät zu Hause und möchtest den Reparaturbonus ausprobieren? Dann kannst du ganz einfach ein Board auf reparaturbonus.at beantragen. Dort findest du auch eine Liste aller teilnehmenden Partnerbetriebe. Der Link dazu und alle weiteren Informationen stehen in den Show Notes dieser Folge. Möchtest du den Schraubenzieher doch lieber selbst in die Hand nehmen, um dein Gerät zu reparieren, dann ist ein Reparaturcafé der perfekte Ort für dich. Dort helfen dir fachkundige Menschen dabei, deine Geräte selbst wieder zum Laufen zu bringen. Eine Liste von Reparaturcafés in ganz Österreich findest du ebenfalls in den Shownotes. Zum Schluss möchte ich außerdem auf eine aktuelle Veranstaltung hinweisen, die noch bis zum 5. November stattfindet. Das Repair Festival bietet verschiedenste Workshops, Vorträge und Ambulanzen an mehreren Orten in Wien an. Der Fokus liegt dieses Jahr auf dem Bereich Fashion. Das ganze Programm findest du in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Über Anregungen, Kritik und Lob in den Kommentaren freue ich mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Das war der Klimadialog, der Podcast von Klimaaktiv, der Initiative des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Klimaaktiv fördert den Dialog Österreichs am Weg zur Klimaneutralität 2040. Wir zeigen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und mit hoher Qualität umgesetzt werden können. Ob beim Bauen und Sanieren, Energiesparen, dem Einsatz erneuerbarer Energien oder in der Mobilität. Auf www.klimaaktiv.at findest du eine Übersicht über alle Angebote von Klimaaktiv. Bis zum nächsten Mal.